0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Gud være for Gud Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde, «Vidste blot også du på denne dag, var der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig. Og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid. Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel der. Og han sagde til dem, der står skrevet, mit hus skal være et bedehus, men I har gjort det til en røvekugle. Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperste præsterne og de skriftkloger, ja, alle folkets ledere, søgte at, rydde ham, at få ham ryddet af vejen. Men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre. For hele folket hang ved ham, for at høre ham. Amen. Hellige Fader, Hellige du også i din sandhed. Dit ord er sandhed. Ja, vi beder dig, at det også må gældes for os, at vi hænger hos dig. Vi hænger ved dig for at høre dig. Og vi beder dig om, at dit ord må få fat i vores hjerter, så du må drage ind og bo i os ved troen. Amen. Det er sjældent, vi hører, at Jesus græder. Vi hører det her i dag på Oliebjerget, hvor han kigger ud over hovedstaden Jerusalem. Og så hører vi det i forbindelse med Lazarus' død. Begge steder, der er gråden tydeligvis et udtryk for kærlighedens reaktion på for, på. Forhærdelse. At han ikke kan nå igennem, at folk ikke vil have med ham at gøre. Og så bliver Jesus vred. Det hører vi også kun sjældent. Vi hører det her på tempelpladsen, hvor tempelpladsen er blevet ændret til et kræmmermarked. I stedet for at være stedet for stilhed, til fordybelse, til eftertanke, til bønd, ja, til mødet med Gud selv. Og så hører vi det der, hvor disciplene, de har fået ind i hovedet, at, at Jesus han i hvert fald ikke skulle spille sin tid på børnene. Altså, Jesus bliver vred, når nogen stiller sig i vejen, eller der opstår hindringer for at Han kan nå mennesker. Vreden og gråden. Det er to sider af samme sag, nemlig hans kærlighed. Jeg tror, forældre også ved, at kærlighed kan på én gang rumme gråd og vrede. Der hvor for eksempel et barn kommer ud i noget eller eller gør noget, som er til skade for barnet. Så kan man blive så vred, og man kan græde, og det er to sider af samme sag. Kan kærligheden ikke komme igennem, så står vi med gråden. Tempelpladsen, det var et fantastisk sted. Tempelpladsen, det var datidens et af datidens største og mest imponerende bygningskomplekser. Og midt på tempelpladsen, der stod dette enorme tempel. Det var stedet, hvor, hvor, som skulle symbolisere Guds nærvær i sit folk. Og på, i templet og omkring templet, der blev tempeltjenesten udøvet. Det var de daglige ofringer. Og jøderne opfattede ofringerne som noget, der sikrede jo, at at alting var, som det nu skulle være. Det hele kørte i sin gode gænge, og så var man jo tryg ved det. Jøderne havde udviklet sig til et folk, der hang ved templets ydre, det ydre tempel, og de ydre ting, der foregik. Og ikke ved Gud selv, som templet jo skulle rumme. Johannes evangeliet, der antyder Jesus, at han selv er det nye tempel. Det sted, hvor vi møder Gud. Det er jo det, der er hele hemmeligheden med, at Jesus blev menneske. Gud lod sig føde ind i vores verden. Og han kom ind i vores verden for, at vi skulle møde ham. Men jøderne, de ville ikke møde Gud i Jesus. De søgte håb, de søgte frelse, de søgte fred i de ydre ting i templet og det, der foregik der. Men Jesus kommer altså og siger, jeg er. Jeg er den herre, den mester. Den frelser. Jeg er den almægtige, som træder ind i jeres verden for at knytte jer til mig. Nej, jøderne. De, deres tillid hang til offertjenesten i templet. Så længe maskineriet kørte, og der var nogle præster, der på deres vegne kunne ordne det hele, sørge for de foreskrevne offer. Så længe så var alt, så længe var alting i den skønneste orden. Og så længe var ens forhold til Gud uangribelig. Og derfor er det Jesus bliver vred. Fordi templet, de ydre ting er kommet imellem. De står i vejen. tjenesten, som foregik i templet, skulle jo netop være en henvisning til det en, en endegyldige offer, som var lovet hele vejen op gennem det gamle testamente, Gud ville give. Det endegyldige offer, da Jesus kommer og giver sit liv som soneoffer for vores sønder. Se, den offertjeneste, der skulle pege hen på Jesus, den var nu blevet forvansket til et kræmmermarked, til et gøjl og pjat. Der, hvor der blev tjent penge på at sælge offerdyr og veksle penge til den mønt, som var godkendt til betaling af tempelskatten. Alt sammen var godkendt og velsignet af øverste præsten Kajfas. Det var smart, det var velfungerende, det kørte i olie. Men det var dybt Grotesk. Offertjenesten, der skulle pege hen på Jesu frie, frivillige, hengiven sig for os. Pege hen på det offer, vi modtager helt gratis, da Jesus giver sit liv for vores skyld. Og så driver man i stedet for handel med de offer, der skulle pege frem mod det gratis offer. Det frie offer. Det offer, hvor Gud selv er den agerende. I dag er vi heldigvis blevet klogere, ikke også? Eller er vi? Vi har da faktisk næsten den samme tiltro til, at at maskineriet skal jo fungere. Kirken som organisation, som struktur, er vi stolt af. Det fungerer jo. Og øh, der er alle de gode aktiviteter, som vi kan solo os i og prale med. Det er godt, det er sundt, det er velfungerende. Og det er godt, at kirken er der, er der nogen, der tænker. Det er godt, at kirken er der, og der er nogen, der samles i den. Vi betaler jo vores kirkeskat for det samme. For at maskineriet skal holdes i gang. For at gudstjeneste skal holdes. Og så står kirken parat, hvis man nu ønsker en eller anden rituel markering af livets højdepunkter. Det er bare sådan, at mange gange så ønsker man også, at de her markeringer skal være på ens egne præmisser. Der bliver ikke så meget plads til Gud og Jesus. Samtidig er det lige meget, om det har Guds ord og løfte. Og så hvad med mig selv? Jesus siger, at at vi er hver især et tempel. Et tempel for Guds ånd. Hvad med mig selv? Hvordan virker jeg som tempel? Er det mit ydre? Eller er det det, at Gud får lov til at komme ind? Og gøre sin gerning med sit ord. Hvad er det, der betyder noget? Jeg er jo dybt, og så må den hellige grav da være velforvaret. Men hvordan har jeg det med forholdet til kirkens herre? Er det forholdet til det ydre, eller er det ham selv? Er det en personlig relation, hvor han kommer mig i møde og møder mig med sit ord, med sin ånd? Og gør sin gerning. Er det det, der betyder noget? Mange gange ser vi, hvordan fokus det flyttes fra det centrale, det der skulle være i kirken. Nemlig Gud og Guds ord. Det som jeg skulle rumme i mit tempel. Nemlig Jesus, tronen, Og så flyttes fokus hen til alt det ydre. Alt det, vi gør og kan. Alt det, vi kan se. Alt det, vi skal yde. Hvordan jeg skal leve op til at være en kristen. Og så kigger jeg på mig selv. Og samtidig så må jeg sige, jamen sådan som jeg er, så dur det jo slet ikke. Templet, det styrter sammen. Det er ligesom om, at at jeg, jeg, jeg fungerer ikke. Jeg lever ikke op til det som forventes af en kristen. Hvad er det, vi skal fokusere på? Er det det ydre? Eller er det Gud selv? I går, vi går i kirke. Går vi i kirke bare for at, at opleve noget? Eller går vi i kirke for at høre? For at sætte os ind under Guds tiltale? Går vi i kirke for at At se den her fortsætstilling, som præsten nu er så god til, hvis han er det. At det ham, der skal underholde os. Og så sidder vi på rækkerne og spiser popcorn. Eller kommer vi i kirke? Fordi vi er menighed. Fordi vi er dem, Gud har kaldet på. Med kirkeklokkerne for eksempel. For at få os ind og møde os med sit ord, sin tiltale. Som menighed, så holder vi Guds tjeneste. Højmæssen er menighedens tjeneste. Det er menigheden, der er aktiv. Det er menigheden, der lader lovsangen bølge frem og tilbage. Og så har man valgt en til at lægge stemme til menighedens bøn. Man har valgt en til at forvalte ordet og sakramenterne. Tale til os. Men det er som menighed, vi holder gudstjeneste. Vi er med i den. Det er faktisk derfor, højmæssen er en fast størrelse, så man kender den og kan leve i den og være med. Det er vigtigt, at Vi er der som menighed. Det er vigtigt, at vi er der som dem, der er kaldet af Gud til at høre. Dem, som Gud vil møde med sit ord. Når Jesus græder over Jerusalem, så er det jo fordi, de har fokus et andet sted. Det er fordi, de ikke kendte deres besøgelsestid, siger han. De kendte ikke deres besøgelsestid. Det bygger på nogle ord, som øh, Han sang, da han havde fået den lille søn Johannes, Så sagde han, lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har besøgt. Og forløst sit folk. Det siger han om det Jesus barn, der skal komme. Det siger han, fordi Jesus er Gud selv, der træder ind i vores verden. Ikke bare for at forsøge, øh, besøge os, men for at forløse os. For at rense ud. Ikke bare i Jerusalems tempel, men i vores tempel. I vores liv. Rense ud i vores kirke. Rense ud der, hvor der er noget, der står ham imod, og som kan fylde ham med gråd eller vrede. Og jeg skal hilse og sige, har du bare en lille smule senderkendelse, så finder du ud af, at der er nok, Jesus kan græde over. Jesus kan blive vred over. Han kom ind i denne her verden for at besøge og for at løse sit folk. Det vil sige, han kom for at bære deres synd. Han kom for at tage alt det, som skiller os fra ham, og som holder ham ude. Han kom for at være frelser. Han kom til sit eget, siger Johannes i, sit, i sin indledning. Men så fortsætter han. Men hans egne tog ikke imod ham. Han var jo ellers populær nok. Folket, de hang ved ham, hører vi. For at høre ham, det var jo der succes, ud over alle grænser. Men de lukkede ham ikke ind. Det blev ikke til tro, til omvendelse, til modtagelse af den, som han er, herrer og frelser. Derfor måtte Jesus græde over Jerusalem. Sådan som kærligheden græder, når den bliver afvist. Når kærligheden bliver lukket ud. Og i stedet så så de på deres eget det, de selv havde bygget op. Nej, Jesu ord, det er besøgelsestid. Besøgelsestid, det er, når Jesu ord, det møder os. Ordet fra Bibelen. Ordet om. At handle menneske for at bære vores synd. For at give sit liv som for Jesu ord, det er besøgelsestid til enhver tid og på et hvert sted. Det er en tid, hvor Gud besøger dig for at frelse dig. At vide, hvad der tjener til din fred, sådan som Jesus siger om Jerusalem. Det vil sige at jeg også lader den begivenhed ske i mit liv, at Jesus får lov til at rense ud. Det, der vil købslå med Gud. Det, der vil slippe om. Det, der vil slå en rimelig handel af med Gud. Alle mine gode gerninger. al min kærlighed, som jeg er så stolt af. Alt min selvretfærdighed. Ja, den vej til frelse, det er... Den er uigenkaldeligt spærret, og den er der vrede over. Nej, Jesus må komme ind og i kirken. Den forkyndelse, der er lidt for smart, lidt for velfungerende, den der ikke anfægter mig og stiller mig til regnskab, den der bare luller mig i søvn, den der er så let, det er den. En tysk teolog, der hedder Bonhoeffer, kaldte den billige nåde. Den er der nok af. Det, der er let, men den dyre nåde, det er der, hvor der kommer vrede og græd og gråd fra kærligheden. Det er den, der offrer sig helt for vores skyld. Og når vi ser på korset, så ser vi for alvor, hvad der er på spil. Hvad det koster, den dyre kærlighed, det er, at Gud ville besøge sit folk for din og min skyld og give sig helt for vores skyld. For i ham, Jesus, skriver Paulus, besluttede hele guddomsfylden, det vil altså sige, det er den almægtige, at tage bolig og ved ham at forsone alt med sig på jorden, som i himlene. Ved at stifte fred, ved hans blod på korset. Ved hans blod på korset. Det er det blod, der renser. Det er det blod, der er i spil, når dit og mit liv, dit og mit tempel, det bliver rent. Helt rent. Ikke fordi, jeg har noget at vise frem, men fordi, Jesus viste mig, hvem han er. Se, hvornår er det så vores besøgelsestid? Det er det lige nu. Lige nu, når Jesus møder dig med sit ord. Lige nu, fordi det er besøgelsestid, når Gud møder dig med sit ord og i sine sakramenter i Guds tjenesten. Det er besøgelsestid, når han møder dig med en åben bibel eller med de foldede hænder. Se det tjener til vores fred at blive mødt af ham som ofrede alt for os for han er vores fred skriver Paulus et andet sted han gjorde de to parter altså de uforenelige os og gud til et og med sit lame nedrev han med sin læmlige død nedrev han den mur af fjendskab som skilte os se Gud har besøgt sit folk, og han besøger dig med sin med sit ord og med sin fred. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treen i Gud, højlovet ved fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig, vor Herre Jesus Kristus, fordi du kom ind i denne verden. Fordi du besøgte dit folk, og du også besøger os. Vi beder dig om, at for os må det være ret besøgelsestid, når vi mødes i kirken. Vi beder dig om, at du ved dit ord og ved din ånd vil knytte os til dig, sådan at alt det ydre, alt det, som står i vejen, det ikke må hindre din kærlighed i at være kærligheden, vi lever i og lever af. Amen. Og ja, jeg hedder ikke Thomas. Det var egentlig ham, der skulle have haft gudstjenesten. Men han har i stedet for fået lov til at nyde at få en lille datter, og jeg skulle hilse og sige, at mor og barn har det godt, og Thomas har det sikkert også. Han er hjemme sammen med sine piger, det kan jeg godt forstå.